0: willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Wir heißen alle Hörenden herzlich willkommen und freuen uns wieder für euch hier zu podcasten. Das Jahresende steht vor der Tür und äh, wir haben genau wie letztes Jahr eine Einladung ins Bundesgesundheitsministerium erhalten. Ähm, dort haben wir dieses Jahr wieder Herrn Spahn getroffen, den Bundesgesundheitsminister und ähm, ja, wir sind natürlich dem der Einladung gefolgt so dass äh, Franziska, Mike und ich äh, nach Berlin gefahren sind, um den Bundesgesundheitsminister dort zu interviewen. Auf der Agenda standen ganz, ganz, ganz viele Fragen. Ähm, die Zeit war natürlich begrenzt, sodass wir nicht alle Fragen stellen konnten. Sicherlich auch sehr viele brisante Fragen, beispielsweise zum Corona-Bonus, was sicherlich auch viele interessiert, aber auch, auch andere Themen, die einfach nicht zur Sprache gekommen sind. Trotzdem haben wir uns bemüht, die ein oder andere Frage zu stellen, die euch vielleicht interessieren könnte. Und ähm, genau, am besten ist, wir hören direkt mal rein in das Interview. Viel Spaß damit. Herr Spahn, das Personalbedarfsermittlungsinstrument ist eigentlich ja schon entwickelt worden. Wie geht es damit weiter? Wird es eine Personalbedarfsermittlung im Krankenhaus zukünftig geben? Sie meinen PPR 2.0 sozusagen genau. mit dem,
1: was schon entwickelt worden ist. Also
0: zuerst einmal,
1: wir fahren ja im Moment einen Ansatz, ähm, der schon sehr stark von zwei, drei Aspekten das Thema Personal, Pflege, Personal im Krankenhaus in den Blick genommen hat. Das erste ist Selbstkostendeckungsprinzip. Äh, das ist jetzt gerade mal seit dem 01.01. .01. so. Ich habe ja manchmal so den Eindruck, das ist schon eingepreist wie selbstverständlich, aber es ist die größte Veränderung in der Finanzierung von Krankenhäusern seit 20 Jahren, dass das, was Pflege kostet, auch refinanziert wird, Personaluntergrenzen als Mindestpersonalbemessung stationsbezogen, die werden wir ja zum 1. Februar auch nochmal deutlich ausweiten. Pandemiebedingt einen Monat verspätet jetzt erstmal, aber eben doch auch wichtig. Und jetzt ist ja die Frage neben sozusagen der Mindestbemessung und der Refinanzierung, ob es noch eine Personal Idealbemessung oder Normalbemessung äh, gibt. Ähm, aus meiner Sicht gerne und ja, gleichwohl muss die halt auch sauber fachlich entwickelt sein und bei PPR 2.0, das ist ja vom Pflegerat Verdi und der Krankenhausgesellschaft entwickelt, ähm, sagen ja selbst die, die es mir hier vorgestellt haben, äh, dass etwa bei Intensiv und anderen Bereichen man durchaus nochmal das in der Praxis auch fachlich weiterentwickeln muss, dass es bestimmte Bereiche gibt, die noch nicht abgebildet sind. Wir kriegen Stellungnahmen auch von Pflegeverbänden, die sagen, wir hätten lieber ein anderes Konzept. Mhm. ist jetzt auch nicht völlig unumstritten äh, als Ansatz. Ich will mich da gar nicht rausreden. Ähm, ich möchte nur am Ende mit der Pflege, mit den Krankenhäusern, idealerweise übrigens auch mit den Kostenträgern, die fehlen noch im Boot, ein Instrument entwickeln, das nachher auch eine hohe Akzeptanz hat. PPR 1.0 ist ja deswegen nicht mehr da, weil es auch einfach nicht funktioniert hat. Mhm. In den 90ern, glaube ich, war es. Mhm. Ähm, ich kenne es ja nur vom Hörensagen damals, logischerweise. Und ich möchte, wenn wir was machen, dann es auch so machen, dass es funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir sozusagen die, die Umsetzungs Schritte und Anstöße noch gesetzlich grundlegen. Das werden wir ja nicht fertig machen bis September, äh, bis zur nächsten Wahl. Aber dass wir beginnen und es vor allem auch verbindlich beginnen, das kann ich mir schon gut vorstellen. Okay.
2: Da würde mich interessieren, wie ist so Ihre persönliche Einschätzung? Finden Sie, dass man ein Instrument überhaupt braucht oder sollte man nicht eher so einen pragmatischen Weg gehen, wie mit den Untergrenzen? Also in den USA ist es ja so, dass es da normale Ratios gibt. Vielleicht wäre das nicht auch denkbar eher für Deutschland und da noch die Untergrenzen ein bisschen hochzuschrauben oder zu modifizieren. Das ist ja genau der Punkt, den ich meine, mit es muss es
1: muss auch Akzeptanz haben mhm. am Ende. Und Akzeptanz hat es halt, halt nur, wenn es auch im Alltag lebbar ist. Mhm. Das habe ich bei den Personaluntergrenzen, die sind ja auch nicht perfekt, da gibt es ja nichts darum herumzureden. Mhm. Aber ich weiß noch, wie einige mir immer sagten, die müssen tages- und schichtbezogen genau mhm. sein und sanktioniert werden und nicht, wie wir es jetzt haben, auf den Monat bezogen im mhm. Schnitt. Habe ich immer gesagt, auf den Tag bezogen, die, die drunter leiden, sind die Pflegekräfte. Die leiden im Zweifel jetzt manchmal schon drunter, dass dann, wenn morgens ein Kollege fehlt, warum auch immer, oder ein Patient zu viel da ist, warum auch immer, man entweder einen Patienten loswerden muss oder einen Kollegen besorgen muss. Also es, es löst ja schon jetzt was aus. Ist ja nicht so, als wenn die nichts machen. Und das gilt für jede Form von Personalbemessung, dass sie einerseits natürlich sozusagen den 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 Idealstatus, wenn man so will, oder einen guten Status, einen guten Normalstatus beschreiben sollte und gleichzeitig aber irgendwie auch noch was mit Alltag, Realität und Lebenswirklichkeit zu tun haben muss. So, das ist ja dieser Spagat, in dem wir da sind. Und deswegen äh, verweigere ich mich ja der PPR 2.0-Debatte nicht. Mhm. Aber ich finde es halt schon wichtig, dass man, dass man die halt äh, auch in den sozusagen in den Praxisbezug hineinkriegt. Ich will nur den Beispiel zur Langzeitpflege machen. Wir haben jetzt das Gutachten von Professor Rotgang und Team und das ist ja über Jahre entwickelt, das mhm. ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die sind ja über Jahre in den Einrichtungen mitgelaufen sozusagen, haben genau geguckt, was wird gemacht, welche Handschläge sozusagen, welche Tätigkeiten, welche Expertise wird da eingebracht, äh, was braucht wie viel Zeit und daraus ein Personalmix entwickelt, ähm, der sehr ausdifferenziert ist und den wir jetzt ja in so einem Roadmap, mhm. muss ja alles Neudeutsch sein immer, <lacht> so einen Roadmap-Prozess äh, jetzt gegeben haben, auch gesetzlich, also da mhm. ist gesetzlich vorgegeben, und wir starten ja mit 20.000 Pflegeassistenzkräften am 1.1., äh, gesetzlich vorgegeben, wie es weitergeht. Und so ein Prozess, den kann ich mir eben auch für die Krankenhäuser vorstellen, aber es muss wirklich einer sein, der dann auch gut entwickelt ist und einfach auch im Alltag funktioniert, sonst mhm. hat es auch keine Akzeptanz.
0: Mhm. Wir haben letztes Jahr hier gesessen und ähm, dann haben Sie eigentlich schon, ich sag mal, einen Vorausblick gegeben, dass Sie, weil wir auch gefragt haben, wie es mit der Akademisierung der der Pflege so steht oder was Sie oder da gedenken, die, das weiter voranzutreiben, dass Sie da gesagt haben, naja, wir brauchen einen anderen Mix und ähm, da hatten Sie auch schon das Assistenzpersonal ähm, genannt und äh, ich habe dann immer gesagt, naja, es dauert nicht mehr lange, dann passiert da was und äh, jetzt haben Sie die 20.000 Stellen. Und Sie haben jetzt auch wunderbar die Tür geöffnet, weil das Rotgang-Gutachten steht ja auch mit ähm, drin. Jetzt habe ich, ähm, um das miteinander zu verbinden, das Rotgang-Gutachten hat methodische Schwächen. Also das Rotgang-Gutachten hat ja ein ganz anderes, oder welches Pflegeverständnis hat das Rotgang-Gutachten überhaupt? Also erstens ist, ist das sozusagen die, die Frage, wovon geht man da aus? Und ähm, das Nächste, was ist dass das Rotgang-Gutachten, sofern wir das jetzt so verfolgen würden, wie es gedacht ist oder so, wie es so steht, dass es dazu führen kann, dass beispielsweise in dicht besiedelten Gebieten, wie beispielsweise in NRW, auch ihrer Heimat, es dazu kommen kann, dass Fachpersonal abgebaut werden kann. Glauben Sie, dass das der Professionalität der Pflege gut tut und gleichzeitig auch die Pflegequalität voran Bringt, wenn wir nur aufs Personal achten und tatsächlich dann auch schauen, okay, wie, mit wie vielen Köpfen können wir es leisten und nicht mehr mit welcher Qualität? Es ist ja beides.
1: Es ist ja jetzt, Ich will jetzt mich nicht in die pflegewissenschaftliche Debatte über methodische Schwächen von Gutachten einmischen, da kann man wahrscheinlich lang und trefflich wissenschaftlich mhm. diskutieren. Wir haben doch ein ganz anderes Problem. Ich muss ja alles das, was irgendwo aufgeschrieben wird und ideal hergeleitet wird, gibt ja auch äh, tolle Ausarbeitungen dazu, was auf einer idealen Kardiologie an Personal da sein soll. Die Welt ist aber äh, äh, selten ideal, es ist äh, ja seltenes Paradies oder selten frei von externen Einflüssen, sondern ständig passiert irgendwas, was auch immer. Und deswegen müssen wir es ja schaffen, es ist umsetzbar zu machen, ein Idealkonzept sozusagen, ob jetzt in der Langzeitpflege oder im Krankenhaus, aber wo auch immer in der Personalbemessung, äh, ein Idealkonzept alltagstauglich machen, äh, ein Stück flexibel machen, auch jetzt nicht sklavisch zu werden dabei, auch in den Vorgaben, äh, aber gleichzeitig schon auch sicherzustellen, dass halt ausreichend Personal da ist, und zwar für die Patienten, aber auch für die Pflegekräfte selbst, zum, zum gegen Selbstschutz sozusagen. Das zu machen. So und dafür ist jetzt jedenfalls das, was hergeleitet wurde jetzt über mehrere Jahre ja schon mal besser als eine mit dem Daumen hergeleitete 50 Prozent Fachkraftquote in den meisten Bundesländern, was die Langzeitpflege angeht. Und der Befund, der Grundsatzbefund, dass es vor allem auch zusätzlich Pflegeassistenzkräfte braucht, äh, übrigens auch um die Pflegefachkräfte zu entlasten, darum geht es ja auch. Es geht ja nicht darum, weniger Pflegefachkräfte zu haben im Kern, es geht ja vor allem darum, mehr Pflegeassistenzkräfte zu haben, um insgesamt einen äh, besseren Mix zu haben. Diese Grundtendenz, finde ich, die kann ich auch innerlich, also gut nachvollziehen in der Sache. Sie ist hergeleitet eben nicht mit dem Daumen, sondern, sondern wissenschaftlich, wobei man natürlich immer streiten kann über die Grundlagen, das ist ohne Zweifel so, aber es weist zumindest mal eine Richtung. Und das setzen wir jetzt eben auch um, so wie wir es vereinbart haben, in der konzertierten Aktion Pflege, in der nicht nur die Politik sitzt, sondern die Pflegeverbände, die Arbeitgeberverbände, die Kostenträger und viele Patientenvertreter Pflegeverbände, ähm, wir haben einen Prozess miteinander vereinbart und mir ist einfach wichtig, den setzen wir jetzt auch um. Und das legen wir, schreiben wir auch ins Gesetz. Nicht nur den ersten Schritt, sondern auch die Folgeschritte werden gesetzlich normiert. Und das gleiche kann ich mir eben für die Krankenhäuser auch vorstellen. Stichwort PPR 2.0, ob es jetzt das Konzept wird oder ein anderes, aber dass wir einen Prozess
0: verbindlich festlegen, wie wir da hinkommen. Darum geht es ja. Also Ihnen geht es erstmal darum, das anzustoßen, aber durchaus währenddessen vielleicht auch anzupassen. Wir müssen ständig anpassen. Das ganze, ganze
1: Leben ist anpassen. Hätte ich beinahe gesagt, jetzt so eine, so eine Binse. Aber, aber natürlich muss man beständig die Dinge anpassen, weil ja auch, auch Pflege sich verändert, aber auch, auch Krankenhausalltag sich verändert. Auf einer Geriatrie sieht es doch 2020 anders aus als 2000. Wenn es überhaupt 2000 ausreichend gab. Oder mhm. auch in der Kardiologie. Also insofern ist es natürlich ein beständiger Anpassungsprozess. Aber überhaupt mal hinzukommen zu einer Personalbedarfsmessung ist
2: jetzt für die alten Pflege was ziemlich Neues. Was mich interessieren würde, Sie sprechen von 20.000 Pflegehilfskräften bzw. Pflegeassistenten. Was wird darunter verstanden? Also welche Qualifikationen müssen die mitbringen? Also das variiert ja auch da stark.
1: Das Problem ist ja, was ist dann wieder ein föderales, dass es keine einheitliche Definition und Ausbildung für Pflegeassistenzkräfte gibt. Ich täte mir eine wünschen, ob es jetzt ein oder zwei Jahre, ich meine teilweise glaube ich sogar nur mehrmonatig. Wir haben äh, ja gewisse Mindestvorgaben äh, gemacht jetzt äh, in der gesetzlichen Umsetzung äh, und die auch nochmal verbunden im Übergang mit der äh, Nachqualifizierungserfordern. Also wenn wir jetzt von Anfang an die höchst sozusagen Pflegeassistenzqualifizierung gefordert hätten, hätte es wieder die Stellen gegeben und wären nicht hätten nicht besetzt ja, ja. werden können, weil die gar nicht auf dem Arbeitsmarkt da sind. Sondern um auch da pragmatisch zu sein, haben wir es eben verknüpft, ähm, da äh, wo sozusagen die Anforderungen noch nicht erfüllt werden, dann auch eine Möglichkeit zu geben eben zur Nachqualifizierung mhm. äh, hin zu, zu anderen nochmal anderen einjährigen zweijährigen Ausbildungen in der Pflegeassistenz. Ich habe mit den Ländern jetzt schon mehrfach darüber gestritten, ob wir das nicht vereinheitlichen sollten stärker, aber das ist noch schwer, mhm. sagen wir es
2: mal so. Noch anschließend kurz ich, die Frage, die sich ja immer groß stellt oder die ich mir auch stelle, ob es so eine Art Roadmap, wie man ganz bezogen auf das Personal, welche Pläne man dort verfolgt. Also wir wissen, es gibt nicht mehr Menschen, die irgendwie, oder es ist schwierig, mehr Menschen für die Pflege zu rekrutieren, um Pflegefachkräfte oder Pflegefachpersonen eine Ausbildung zu machen oder ein Studium, je nachdem. Das wären erstmal nicht mehr Personen. Andere Berufe brauchen auch Auszubildende, also das ist die große Konkurrenz. Anwerben aus dem Ausland ist auch eher schleppend, beziehungsweise bringt auch nicht die große Menge wie was, was, ist der Plan? Also, ja, sie sind immer alle super darin, mir zu sagen, was alles nicht geht. Das ja,
1: ist, ja, ja, das, das, ja, ja. das ist, <lacht> nützt ja alles nichts. Also, ja. erstens mal, bei den Ausbildungszahlen haben wir immerhin jetzt eine Steigerung von über 8 Prozent mhm. gehabt, von einem Jahr aufs andere. Es zeigt ja erstmal, entgegen dem, was wir alle uns gegenseitig den ganzen Tag erzählen, mhm. es wollen schon auch mehr, auch mehr jüngere Leute in so eine Ausbildung hinein. Und sie wollen ja nicht nur, sie müssen ja auch schon ein Stück können. Also man schaut ja schon, wen lässt man jetzt so eine Ausbildung machen. Wir haben übrigens auch eine zunehmende Zahl von Umschulungen, das mhm. finde ich ist schon so ein unterschätzter Bereich, wo ich auch mit der Arbeitsagentur immer im Austausch bin, dass ich, also ich habe selbst im eigenen Freundeskreis erlebt bei zweien aus Stammtisch daheim, die aus dem Handwerk in die Pflege gegangen mhm. sind mit um die 30 umgeschult haben und heute glücklicher sind denn je. Also auch diese Spätstarter, wenn man so will, in den Blick zu nehmen, die Rückkehrer in den Beruf, auch das ist ja eine Debatte, wie man es schaffen kann, dass sie halt sagen, ey, da passiert was, es wird, ändert sich was im Vergleich zu dem, weswegen ich vielleicht mal rausgegangen bin. Ich kann mir vorstellen, zurückzukommen. Mehr Stunden, ich meine, das ist ja auch ein Problem. Wir haben super ausgebildete Fachkräfte, aber selbst die, die mehr Stunden arbeiten wollen, kriegen die Chance dazu nicht. Klar, wo es nicht geht, Familie, Beruf, und so, aber viele würden ja gerne mehr Stunden, diese Ressource ist ja dann auch nicht wirklich genutzt und Arbeitskräfte aus dem Ausland, Corona-bedingt jetzt gerade etwas erlahmt, weil natürlich weltweit Austausch im Moment nicht so stattfindet, Mobilität, aber wir müssen halt alle Strippen ziehen, wenn man so will oder Register ziehen, das gibt es nicht die eine Lösung, aber es ist in jedem Fall eben, ich finde wir müssen über den Beruf halt auch zusammen anders reden, ein Beruf mit Zukunft, mhm. definitiv, mehr als viele andere Berufe jedenfalls. Absolut Blockchain, absolut, Blockchain ersetzt den so schnell nicht. Selbst der Notar wird irgendwann Probleme haben mit den digitalen Lösungen. Das ist ein Beruf, der auch zunehmend besser bezahlt wird und jetzt auch nicht pauschal überall schlecht bezahlt, ist. wir sind manchmal auch zu pauschal in der Debatte, es gibt beides. Aber es gibt auch gut bezahlte Bereiche und die anderen werden nachziehen. Also ein Beruf, wo Mangel ist, wird die Bezahlung tendenziell in jedem Fall besser und das zeigen ja auch die jüngsten Tarifabschlüsse. Es ist ein Beruf mit einer guten Ausbildung, die, die einem viel möglich macht. Ein Beruf, der viel zu tun hat mit, mit, mit Abwechslung, mit, mit anderen Menschen, nicht nur an einer Stelle sein. Also wenn man mal so die positiven Aspekte herausarbeitet, dann kann man sich ja auch noch mehr dafür begeistern. Hm. Heißt nicht, nicht über die Probleme reden, ich will jetzt keine rosa-rote Brille aber ich würde mir manchmal wünschen, dass der Beruf von sich selbst etwas mehr Positives erzählt. Mhm. Ja.
3: Glauben Sie, dass das Jahr 2020 dazu beigetragen hat, dass die ähm, Pflege als Beruf attraktiver wird oder geworden ist?
1: Jein. Ähm, was auf jeden Fall bleibt, äh, da bin ich sehr sicher, sozusagen als gesellschaftliche Erinnerung, ist äh, das Bewusstsein, dass ein starkes Gesundheitswesen Sicherheit gibt und die Bereitschaft mehr zu Investieren und und bitte Gesundheit nicht nur als Kosten sehen, Lohnnebenkosten, sondern das ist was, was ja auch Sicherheit gibt, auch für die Wirtschaft. Also eine starke Wirtschaft braucht ein starkes Gesundheitswesen und umgekehrt, weil nur dann, zeigt gerade diese Pandemie sehr stark, dann auch auch einfach Arbeitnehmer verlässlich da sein können und, und nicht den ganzen Tag mit dem Kopf woanders sondern vieles anderes mehr. Und da ist die Wertschätzung definitiv gestiegen und damit auch für die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen darf man auch nicht, wir reden immer über die Ärzte oder zu oft, ich meine auch wichtig, aber die Pflegekräfte sind die größere Zahl äh, an der Stelle und meistens auch mit mehr Kontakt zu den Patienten und den Pflegebedürftigen, dass da was bleibt, positiv bin ich sehr sicher, gleichzeitig bleiben natürlich die Belastungssituationen auch, also die die die, die Geschichten äh, in Anführungszeichen, äh, die Berichte von 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 Aufstationen, die erreichen mich ja auch täglich, wo Intensivpflegekräfte mir sagen, hier sparen nach der Nummer hier, bin ich aber weg nach der Superbelastung. Also das gibt es ja auch. Mhm. Also es ist in Erinnerung sozusagen insgesamt positiv, aber natürlich auch diese, diese starken Belastungs- und teilweise Überlastungssituationen prägen natürlich, insbesondere für die, die sie durchlebt haben, das ist dann auch nochmal negativ. Es gibt halt auch nicht so viele Berufe, die in dieser Krise einen echten Unterschied machen. Auch das könnte man mal wieder positiv sehen. Ne? Man ist in einem Beruf, der in dieser Krise
0: echt gebraucht wird. Ich bin immer derjenige, der den skeptischen Hut aufhat. Also mir das bitte nicht ähm, übel nehmen. Und ich finde es auch wichtig und richtig, dass Sie sagen, wir müssen auch mal über das Positive sprechen, was in, was in der Pflege passiert. Eigentlich sage ich das auch immer. Aber. Aber, genau. Wenn ich jetzt schaue, also wenn wir jetzt ein bisschen zu, in die Corona-Pandemie schauen, da hat sich jetzt jüngst ja so ein bisschen was verändert, also dass zum Beispiel die Pflegenden entsprechend ihrer Regeln quasi auch äh, arbeiten oder mehr arbeiten müssen sozusagen und jetzt ist es so, dass zum Beispiel Weihnachten oder auch Silvester die Regelungen so sind, okay, da dürfen wir jetzt irgendwie zu, mit zehn Personen sitzen und das ist auch alles verständlich und alles, also ich finde mhm. mich da jetzt gar nicht ähm, irgendwie, also finde ich alles richtig, nur jetzt könnte man ja unterstellen, okay, ab Mitte Januar hätten man dann eventuell wieder erhöhte Zahlen. Und ich frage mich manchmal, ob solche Regelungen dann nicht gleichzeitig auch auf dem Rücken ähm, der Personen ausgetragen werden, die beispielsweise in der Pflege oder insgesamt in, im medizinischen Bereich arbeiten, ob, obwohl sie eigentlich äh, ja so im Mittelpunkt stehen und so wichtig sind. Ja, gut, aber das liegt ja an und wissen sie, am
1: Ende können wir ja, ich finde diese Debatte über Gebote und Verbote zu Weihnachten sowieso manchmal etwas schwer Fast schon schwer erträglich. Ja. Ähm, wenn ich dann höre, ja, wenn ich dann jeden Tag aus zehn Haushalten, dann kann ich ja jeden Weihnachtstag eine andere Gruppe, dann denke ich äh. mir immer, wer, wer schon anfängt so zu denken, hat dem Motto, da gibt es Regeln und ich nutze die maximalst aus, um möglichst viele Leute zu treffen, der hat irgendwie das Ding nicht verstanden. Also der, der passt weder auf sich auf, noch auf sein Umfeld auf und schon gar nicht aufs Gesundheitswesen und die Pflegekräfte auf. Äh, und das können wir ja am Ende nicht lösen durch immer mehr Regeln, sondern am Ende und da habe ich schon den Eindruck, die allermeisten Bundesbürger gehen den Teil auch mit, aus eigener Überzeugung, nur wenn die allermeisten eben sagen, ich will mich, meine Mitmenschen schützen und dadurch vor allem auch das Gesundheitssystem nicht überlasten. Also ich habe am Anfang und auch jetzt immer noch häufig, und wir haben ja auch durchaus sozusagen bei Social Media den Ansatz, zu sagen, gerade, wie Sie sagen, um die Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte nicht zu überlasten und zu stark zu belasten, bitte aufeinander aufpassen. Also ihr macht das nicht nur für euch, ihr macht so einfach dafür, dass andere nicht so viel Stress oder Leid haben. Ähm, ähm, und das kann man am Ende nicht mit ständig neuen und mehr Regeln umsetzen. Das, also ich verstehe den Punkt zu Weihnachten, aber ich denke mir halt, äh, wer eigentlich nicht schon vor zwei Monaten verstanden hatte, dass Weihnachten dieses Jahr nicht so stattfinden kann wie immer, äh, der wird es wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz äh, nachvollzogen haben. Ähm, äh, ja, da helfen dann auch die besten regeln, äh, regeln nichts, sondern dann kommt es eben auf jeden Einzelnen an. Immer am Zweifel und jeder muss doch eigentlich im weiteren Freundeskreis oder Bekanntenkreis fast jemanden haben, der im Gesundheitswesen arbeitet. Also bei 5 Millionen, 5,5 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen so jeder achte, neunte Arbeit im Gesundheitswesen muss doch eigentlich jeder einen kennen, der einen kennt mindestens und dann hat man doch ein Bild vor Augen, äh, ob es im Labor ist, die arbeiten auch über Weihnachten im Zweifel durch, ob es in der Arztpraxis ist, die Notdienst hat, ob es in der Apotheke ist oder ob es eben auf der Intensivstation dann ähm, äh, oder in Altenpflegeheimen, die auch keine leichten Situationen haben mit den Besuchsbeschränkungen und Konzepten und allem. Jeder muss doch eigentlich in seinem Bekanntenkreis irgendwie mitkriegen, dass das gerade eine ziemlich stressige Lage ist und wenn ich auch aufpasst, dann halt für denjenigen, den ich da kenne.
3: Ich habe irgendwie dieses Jahr auch das Gefühl gehabt, dass wir so sehr, also in der Bevölkerung sehr mit der Gesundheitskompetenz der Menschen irgendwie hadern oder dass es da Defizite gibt. Ähm, gibt es irgendwie Überlegungen oder gibt es einen Ansatz dafür, wie man das in Zukunft vielleicht irgendwie, wie man das angehen kann? Also wir haben ja gemerkt, dass es einfach Unmengen an, an gibt Kunst braucht, dass sich Menschen an solche Regeln halten, also eben, oder sich halt darüber Gedanken machen, okay, ich habe mich jetzt heute mit meiner Bezugsperson getroffen, ich treffe mich eben die nächsten fünf Tage nicht noch mit fünf anderen Leuten.
1: ist ja beides, also es gibt, das kriegen wir auch in den Umfragen, in den Rückspiegelungen mit, sagen übrigens sogar die Ärzte, es gab schon lange keine Erkrankung mehr, zu denen die Bürger so viel wussten, hm. Und mhm. sich auch so viel informiert haben, das zeigen die Hotlines, das sehen wir in unseren Online-Angeboten, das wie gesagt sagen sogar die Ärzte, dass da viel Wissen auch ist über mhm. das Virus, über über. die Frage ist, ob das zu Verhaltensänderungen führt, das ist ja nochmal der zweite mhm. Schritt, das eine ist ja erstmal das Wissen, das zweite ist, was folgt daraus, aber wir sehen schon, dass da jetzt auch in die letzten acht, neun Monate sowieso, ein beständiges ja auch Mitverfolgen der aktuellen Entwicklung, wenn sie so Umfragen nehmen, auch durchaus so schwierigere in Anführungszeichen PCR-Test, was kann der, was kann der nicht ne? hat der auch seine Vor- und Nachteile oder anderes mehr, gibt es relativ hohe äh, sozusagen Trefferquote von Bürgern, die selbst bei etwas ist ja sonst auch immer schwierig, wenn man nur die Überschriften natürlich mitkriegt. Tue ich ja bei anderen Themen auch manchmal nur, dann genau Bescheid zu wissen. Da viel Wissen da ist. Die Frage ist immer, was folgt daraus äh, fürs eigene Verhalten? So ähnlich wie die Umfrage: Kaufen Sie, wollen, sind Sie für Bio-Lebensmittel? Ja, alle ja. Aber beim Einkaufen ist dann halt meistens wieder ein bisschen anders. Ähm, und diesen Sprung zur Verhaltensänderung. Ähm der beschäftigt uns ja auch in anderen Präventionsfragen immer wieder aufs Neue. Jeder weiß, dass die Schokolade nicht im Zweifel gesund ist, äh, und trotzdem habe auch ich gestern Abend wieder zu spät ein Eis gegessen. Ähm, so, das ist halt immer dieses, Ich will es nicht entschuldigen, ich will es nur erklären. Das ist dieses beständiges dran arbeiten, weswegen wir ja seit Beginn der Pandemie ob zusammen gegen Corona oder oder unter welchen Aspekten auch immer Übrigens gerade auch mit einer Reihe, wo wir Leute einfach erzählen lassen, was Corona für sie bedeutet hat, auch gesundheitlich an Belastung. Ähm dass, dass wir das einfach immer wieder aufs neue Nahe bringen. Das Wissen das eine ist, danach handeln das andere.
3: Also das ist dann ja spezifisch für ein Thema. Ich habe mir also das meine, noch eine, eine, eine quasi eine Ebene drüber. Naja, nee,
1: das Präventionsthema mhm. generell und äh, ich meine, das gilt ja sogar für Covid-19 äh, wie für viele andere Erkrankungen. Die Risikofaktoren sind eigentlich die gleichen. Bewegung, Ernährung, bestimmte Lebensumstände erhöhen, Übergewicht. Blut hoch, also es sind ja die gleichen Risikofaktoren bis hin zum Krebs für viele, viele Erkrankungen, Diabetes, äh, die, die, die wir chronisch als Zivilisationskrankheiten, wie wir sie immer nennen, haben, aber die eben auch für Infektionskrankheiten oft ein Vorrisiko mit sich bringen. Ähm, und diese Generalprävention, wenn man so will, die verstärken wir natürlich auch auf allen Bereichen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bemühen wir uns sehr stark, dass die auch stärker ins Digitale hineinkommt, als sie schon ist. Auch die aus ihren erfolgreichen Kampagnen, äh, AIDS und anderes mehr, äh, jetzt sozusagen aber auch im 21. Digitaljahrhundert ankommt, äh, in, den, in den Ansätzen. Die Verhältnisprävention sozusagen in Kita und Schule, die Debatte, weiß ich noch, vor 15 Jahren, wenn du gesagt hast, Krankenkassen können könnten ja auch in Schulen, oh Gott, ordnungspolitisch haben Schulen doch nichts mit Krankenkassen zu tun, die Ländersache. Da sind wir ja mittlerweile viel, viel weiter, mhm. indem es auch da Kooperationen gibt die betriebliche Gesundheitsförderung, die das mit in den Blick nimmt. Also ja, da geht auf definitiv noch mehr. Aber ich würde schon sagen, dass, dass wir da echt ähm, viele Erkenntnisschritte weiter sind. Ich hatte hier die Tage in diesem Raum sogar mit Rita Süßmuth ein Interview, ähm, die aus der HIV-Arbeit damals berichtete. Und sie sagte, die Ärzte haben damals immer gesagt, wir sind nicht für Prävention zuständig, wir sind fürs Behandeln mhm. zuständig. Also wir haben mit Prävention gar nichts am Hut. Das war damals mhm. offizielle Ärzte-Meinung sozusagen der verfassten Ärzteschaft. Und da ist ja uns unheimlich viel, Gott sei es gedankt, seitdem passiert, bis hin zu den digitalen Angeboten, die wir machen. Nationales Gesundheitsportal ist vor drei, vier, fünf Wochen gestartet, ähm, wo wir halt auch aufarbeiten zu den äh, erstmal 160 häufigsten Erkrankungen, das werden wir immer weiter ausarbeiten mit den Fachgesellschaften äh, äh, und anderen mehr. Das ist diese Google-Geschichte, ne? Das ist nicht die Google-Geschichte, das ist unser nationales Gesundheitsportal, zu dem Google sich freiwillig und ohne vertragliche, Ver ohne Vertrag okay. ja. freiwillig gesagt hat, sie sind bereit, diese Information, wenn du Migräne googels, kommt halt oben ja. der Link sozusagen und Infobox aus unserer Seite. Aber Google hat mit unserer Seite nichts zu tun. Nein, nein, Sie haben
0: sich dafür bereit erklärt, das hoch
1: zu ranken. Ja, ja, das geht nur. Das ist so, als würde die Bildzeitung sich bereit erklären, jeden Tag eine Seite Gesundheitsinformationen vom Portal abzudrucken sozusagen. Äh, so ist das etwa vergleichbar. Aber ich, das wird natürlich gerade etwas gehypt nach dem Motto, jetzt redet Google auch da schon mit. Die reden irgendwo so mit.
0: Ähm, aber jeder andere kann unsere Informationen auch gerne auf Seite ja. einstellen, bin ich dankbar. Mhm. Mir ist es äh, positiv aufgefallen, dass das ähm, BMG in dieser ganzen Corona, also erstmal möchte ich, also mich persönlich jetzt, äh, gar nicht im Team, sondern mich persönlich bedanken. Ich möchte ihren Job oder den Job des BMGs während der ganzen Corona-Pandemie echt nicht gemacht haben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, was hier los war oder auch drüben im RKI. Also von daher, und ich habe das BMG tatsächlich immer und auch sie eigentlich immer, ja während der ganzen Zeit standhaft und, und auch wirklich ähm, ja, aufklärend erlebt. Also von daher würde ich mal sagen, danke dafür, auch wenn das vielleicht im allgemeinen Konsens äh, so nicht wahrgenommen wird, aber ich habe das so wahrgenommen. Und äh, wo wir gerade beim Thema Aufklärung waren, in den sozialen Medien ist mir durchaus aufgefallen, dass sie ja viele kleine ähm, niedrigschwellige und leicht verständliche Videos beispielsweise gemacht haben oder Grafiken, Infografiken, wo wirklich gut erklärt war, auch für Kinder, das Verhalten einfach mal nahezubringen. Worauf muss ich jetzt achten? Also, wie gesagt, das wollte ich einfach nur mal sagen, das ist mir aufgefallen, sodass ja sämtliche Bestrebungen im Rahmen von Förderung von Gesundheitskompetenz, also dieses Mal tatsächlich bei mir positiv angekommen ist. Gut, erstmal danke, aber es geht, ist ja
1: beides. Also, es freut mich, aber es geht halt auch noch besser. Darüber machen wir uns auch jeden Tag natürlich Gedanken gab am Anfang viel Kritik übrigens, wir waren am Anfang nicht barrierefrei, sind wir jetzt äh, mhm. viel mehr und nicht überall 100 Prozent, weil das natürlich immer noch nochmal hinterherzieht, was es nicht soll, aber es, manchmal ist es einfach die Ressourcenfrage. Äh, nicht finanziell, sondern was die Leute alles noch schaffen. Äh, wir machen jetzt auch mittlerweile in über 20 Sprachen äh, dieses Angebot äh, immer stärker und merken halt auch jeden Tag, es gibt immer noch Aspekte, sei es bestimmte Gruppen, oder sei es eben bestimmte Aspekte zum Virus, die noch besser gehen. Aber, aber grundsätzlich freue ich mich ja, wenn es so wahrgenommen wird.
2: Was mich noch interessieren würde, was halten Sie von Ehrenpflegers, von der ähm, Videoreihe? <lacht> Frisantes Thema, aber. Ähm, ich wollte extra nicht fragen, ja, ist ein anderes, ja. anderes Ministerium. <lacht> ja, aber Ihre ja. persönliche äh, Einschätzung oder Ihre. Ist halt natürlich schwierig, aber. Ja. Also, erst einmal
1: ist natürlich, das ist. Jetzt auch mittlerweile so eine Binse, aber wenn über sowas gesprochen wird, ist ja schon mal der halbe Ziel, das halbe Ziel erreicht äh, überhaupt, dass wahrgenommen wird, dass da was ist, dass über Pflege gesprochen wird. Und selbst wenn darüber gesprochen wird, dass das äh, Pflege eigentlich anders ist, als das, was da dargestellt wird, wird ja schon darüber gesprochen, mhm. was Pflege ist. Also insofern sozusagen Teilziel erreicht ähm, über, über die Frage, was wie kann man immer Immer streiten, das ist aber, ich, ich, ich glaube, die Kampagne, die wirklich zumindest überhaupt mal wahrgenommen wird, die nicht auch umstritten ist, die gibt es nicht. <lacht> Ja. Also ohne, dass ich jetzt jeden Satz da verteidigen will oder jeden Ansatz, dafür habe ich, ich habe nicht alle gesehen, ehrlicherweise, ich habe mit der Franziska Gefay auch drüber gesprochen und sie auch gesagt, ist, du kannst so eine Kampagne nicht machen, ohne dass jemand motzt. Mm. Das wird, oder sie ist so 0815, dass sie keinen Unterschied macht. Mm. So, insofern ist das, ist, das, ist das immer ein Stück müßig und wenn sie einige sagen, da finde ich mich nicht drin wieder dann muss man es halt auch akzeptieren. Aber wissen Sie, ich habe das ja mal erlebt, ich, habe ich das letzte Immer schon erzählt, weiß ich gar nicht mehr. mein mehr Seagate. Nee. Ähm, äh, wo ich ich glaube, Weihnachten war es am Kliniken, Klinikum Dortmund, war es, glaube ich, so. vor zwei Jahren oder so, weil ich gerade Minister halt da war zu Besuch an, an ich glaube, an Heiligabend oder kurz vor einer. auf jeden Fall, äh, um, um Dankeschön zu sagen. Und es waren alles gute Gespräche, war eine gute Atmosphäre. Ich habe auch was in der Kaffeekasse, was weiß ich was. Hatte aber ehrlicherweise spontan noch eine Merci packung mir gekauft auf dem Weg dahin, um einfach noch was jenseits der Kaffeekasse dazulassen. Und die, die es gekriegt haben, haben ja gefreut. Aber auch dann gab, wurde ein Foto auf Twitter veröffentlicht von unserem Team, wo die Merci-Packung zu sehen war. Und dann ging ein Shitstorm los, was das eigentlich für ein Gesundheitsminister ist, der nicht mehr wüsste, dass Pflegekräfte Merci nicht mehr sehen können und der zum Ohren wieder rauskommt. Also wie es so ist bei Twitter mhm. und Co. Wo ich mir dann immer gedacht habe, ich finde es völlig okay, dass ihr einmal mehr den Minister da ins Visier nehmt, ist ja okay. Aber Dahinter steckt dir ja der Vorwurf an die Patienten, dass die einem zu oft Merci schenken. Und dann denke ich mir immer, wenn man schon sozusagen vor Frust, und das ist ja erstmal eine Sym Symptombeschreibung, vor Frust gar nicht mehr wahrnimmt, dass da eigentlich Leute versuchen, Danke zu sagen. Das mag nicht immer gelingen, weil sie nur auf Merci vielleicht in ihrer, weil sie nicht besser wussten einfach, wie sie es machen. Aber eigentlich ist es ja erstmal ein Danke sagen von jemandem, der als Patient da war und was da lässt. Und der hätte ja nicht, der hätte nicht wiederkommen müssen und Messi V beibringen müssen oder der hätte ja nicht sich überhaupt den Gedanken machen müssen, wie sage ich jetzt Dankeschön. Und das finde ich dann halt manchmal wieder schade. Und das ist, wie gesagt, geht es nicht um mich dabei, das halt ja alles aus, aber das dann so rauskam, ich kann es nicht mehr sehen, wenn Patienten Messi, dann denke ich mir immer, dann schenkt sie halt deinen Gott weiß was, aber freu dich doch einfach mal darüber, dass jemand Danke sagen wollte. Das tut doch positiv gut, als wenn man sich darüber aufregt, dass man schon wieder Messi kriegte. Aber.
3: Der Frust, ja. Froh, ja. Ich hätte der Frust, den Sie gerade angesprochen haben, rührt wahrscheinlich nicht von den von den vielen Merci-Packungen, sondern daher vielleicht, dass man vielleicht besser bezahlt werden möchte oder so. Ja, das aber
1: das ist so richtig. ähnlich. Ich habe ja mit der Frau gesprochen, die die das Buch geschrieben hat. War ein gutes Gespräch. habe aber auch gesagt, ich verstehe, dass Applaus nicht reicht. Aber ein ehrlich gemeinter Applaus ist doch auch erstmal eine Wertschätzung. Also sozusagen, es muss ja nicht, es soll nicht dabei stehen bleiben. Akzeptiere ich sofort. Aber gleichzeitig, wenn die, ich weiß nicht, was die Kanzlerin gesagt hat, das war auch, nachdem ihr Vater pflegebedürftig war, eine Pflegekraft leistet jeden Tag mehr als ich. jetzt für eine Bundeskanzlerin, also das hat sie noch nicht so häufig über andere Berufsgruppen gesagt, sozusagen. Das war ernst gemeinte Wertschätzung aus dem, was sie erlebt hat, sozusagen in der eigenen Familie. Und dann habe ich die ersten wieder gesehen, äh, was kann ich mir davon kaufen? Und dann denke ich mir, ey Leute... <lacht> Freut euch doch einfach mal, wenn
0: jemand sagt, ihr macht einen super Job. Man kann es doch einfach mal so nehmen. Ja, ich verstehe es auch manchmal nicht. Und zu diesen Ehrenpflegers ne? spricht heute keiner mehr drüber. Also, hat aber viele Abrufe. Also,
1: ja, ja, weil es in den, erst den, den ersten 24 ja, Stunden ja, natürlich, wenn natürlich, es viele Abrufe gibt <lacht> äh, an der Stelle. Aber wie gesagt, man kann das immer so rum oder so rum machen. Aber überhaupt was zu machen, was auffällt ist oder wahrgenommen wird, ist halt gar nicht so leicht. Hm. Ich, ich äh, bin ja dankbar immer, ich nehme auch jeden Hinweis, also wenn aus der Pflege jemand eine Idee hat für eine gute Kampagne, die dann aber am Ende auch wahrgenommen wird, dann sind wir ja nicht verbohrt oder so, weder Frau Giffey noch, äh, noch ich. Ähm, was wir da, ich weiß auch, wir haben hier mal eine Kampagne gemacht, die habe ich mit, mich mit denen getroffen am Tag der offenen Tür. Muss also vorletztes Jahr gewesen, oder letztes Jahr gewesen. Ähm, eine Kampagne, wo wir gebeten haben, erzählen Sie, berichten Sie doch bitte gerne, wenn Sie mögen, Ihre schönstes Erlebnis aus in der Pflege aus den letzten Monaten mhm. oder so. Oder was Sie im und daran kam auch wieder der Vorwurf, äh, ihr wollt nicht über die Probleme reden. Doch, ich will auch über die Probleme reden, vor allem auch, um sie zu lösen. Aber wenn wir nicht ab und zu den Momente erzählen im Alltag, die einem sagen lassen, und genau deswegen bin ich gerne in der Pflege. Mhm. Wenn wir die nicht auch erzählen, wie wollen wir denn Leute dafür begeistern? Und das kann ich nicht erzählen, das kann nur die Pflege selbst. Mir nimmt es keine
2: ab. Mhm. Was mich noch interessieren würde, es geht jetzt langsam auf die Zielgeraden zu, mhm. Wahlen sind nächstes Jahr. Ähm, sie hatten vorher, soweit ich weiß wenig berührungspunkte zu pflegethemen was haben sie so aus der zeit mitgenommen für sich was haben sie gelernt über pflege was was naja, zur
1: Pflegepolitik hatte ich, also ich war ja, war ja seit 2002 im Gesundheitsausschuss mhm. äh, sozusagen, bis 2015, dann war ich im Finanzministerium und dann seit 2018 wieder hier ähm, in der Gesundheitspolitik. Äh, insofern pflegepolitisch sozusagen mhm. habe ich das schon lange begleitet, aber aber klar, ist immer was anderes, ob man die Politik dazu macht oder mhm. ob man in der Pflege ist, äh, das, das ist ohne Zweifel so. Naja, was, was ich was man einfach anerkennen muss und da bin ich auch, auch selbstkritisch, ist, dass, dass wir zu lange die Spirale haben, sich in die falsche Richtung drehen lassen. Also vieles von dem, was wir jetzt gemacht haben, was ich auch mit angestoßen habe mit anderen ähm, in der Pflege, ob in Kranken- oder in der Langzeitaltenpflege, das, das waren ja keine neuen Probleme. Ähm, und im Nachhinein, muss ich selbstkritisch sagen, hätten wir eigentlich früher anfangen müssen zu drehen, sozusagen die Spirale in die andere Richtung. Das ist mir nochmal sehr, sehr bewusst gemacht die Debatten waren ja nicht neu, Fallpauschalen, Pflege, Kosten zu Lasten der Pflege, weil die Länder zu wenig Investitionskosten, äh, Sparen zu lassen, weil die Länder zu wenig Investitionskosten, das war ja alles schon da vorher, aber wir haben eigentlich nicht wirklich was draus gemacht aus dieser Debatte, außer mal hier oder da was. Und das das ist mir nochmal bewusst, oder wo ich auch selbstkritisch sage, hätten wir im Zweifel auch früher machen können. Mhm. So, Aber dabei bleibe ich halt auch nicht stehen. Das ist so der Vorwurf, den ich am Anfang immer, warum machen Sie nicht früher? Mhm. Da habe ich gesagt, das akzeptiere ich, aber damit kommen wir nicht nach vorne. Mhm. Wir müssen jetzt ja drüber reden, wenn wir jetzt schon so spät dran sind, was machen wir denn jetzt? Und ich glaube, diesen Dreh in der Debatte, wenn ich mich erinnere, wie das so ab März 2018, als ich ins Amt kam, so lief, ich weiß noch, da war ich ja direkt danach auf dem Pflegetag. Das war, glaube ich, meine erste oder zweite mhm. öffentliche Veranstaltung. Und da war die Stimmung ja jetzt nicht, also so, dass man <lacht> gerne in den Saal ging als Minister, weil man so fühlte, <lacht> die, die sind jetzt nicht so begeistert von dir gerade. Und das liegt ja jetzt nicht an mir persönlich, aber sozusagen von der Politik, von der Gesundheitspolitik mhm. an sich. Und das ist meines Erachtens schon einfach gemeinsam gelungen zu sagen, jetzt haben wir uns mal rauskommen, aus dem, wir beschreiben nur die Probleme-Modus in dem, wir lösen sie-Modus. Mhm. Und da ist aber immer noch ein Unterschied, wir haben das Gefühl, wir halten mit vollem Strahl sozusagen aus Problem. Und die Pflegekräfte haben das Gefühl, da kommen nur Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Das ist so ein Wahrnehmungsproblem auch. Und einfach das Problem dieser wahnsinnigen Zeitverzögerung, also so, so eine strukturelle Maßnahme wie das Pflegebudget, die Ausgliederung oder Personaluntergrenzen, bis die wirklich einen Unterschied machen, vergehen im Zweifel Jahre. Hm. Dass aber Pflegekräfte sagen, nach so vielen Jahren will ich aber, dass morgen was passiert und nicht in, in, in zwei Jahren, verstehe ich ja auch. Und darum kommen diese Wahrnehmungsunterschiede.
0: Ne? Wir erzählen den ganzen Tag, was wir alle schon gemacht haben und hm. Pflegekräfte sagen, aber ich merke nichts soweit ich weiß, haben Sie von verschiedenen Herstellern 300 Millionen Impfdosen sichern lassen und ähm, wie Herr Drosten das bei uns im Podcast ja auch schon angemerkt hatte oder in, in Aussicht gestellt hatte, haben Sie jetzt auch gesagt, naja, also für Pflegende oder zumindest für medizinisches Personal könnte man es in Erwägung ziehen, dass Sie sozusagen die ersten Impfdosen auch erhalten. Wie stellen Sie sich so die Verteilung des Impfstoffes vor und wie kann so eine Verteilung auch gelingen, beziehungsweise auch der Nachweis gelingen, okay, hier sind Pflegende tatsächlich?
1: Also was, wir werden am Ende mit zwei, drei Gruppen sozusagen an, anfangen. Und dann muss man diese Balance schaffen zwischen größter innere Logik und was ist praktikabel gut möglich. Und das eine sind natürlich die, die in der Pflege arbeiten, im Krankenhaus, in der, in der Langzeitpflege, vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen, weil da ist ja auch ganz besonders, wenn es einmal drin ist, viel Leid anrichtet. Gleichzeitig aber muss man natürlich auch die Älteren die besonders verwundbar sind zuerst impfen aus meiner Sicht. Und deswegen würde es für mich so eine Gleichzeitigkeit sein. Idealerweise zum Beispiel Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser dann auch insgesamt durchimpfen Wie genau das wir das ausgestalten, das ist jetzt das Thema der nächsten zwei, drei Wochen. Was ich allerdings an Rückmeldungen kriege aus der Pflege, gerade die Tage schrieb mir ein Freund, der in der Pflegedienstleitung ist, Du so, Weißt du, was ich bei uns wahrnehme? Die sagen alle, no, impfen vielleicht, aber ich will nicht der Erste sein. Also Pflegekräfte. Und andersrum kriegen wir auch die Rückmeldung bei Social Media oder anders. Also wenn wir nicht die Ersten sind, dann bin ich aber richtig wütend, weil wir stehen jeden Tag hier für euch hin und dann müsst ihr uns auch schützen, was richtig ist. Aber man kriegt sozusagen beide Rückmeldungen. Die einen sagen, wir wollen aber doch nicht die Versuchskaninchen sein, in Anführungszeichen, nicht die ersten. Das fänden wir nicht so schön. Und die anderen sagen, wenn wir nicht die ersten sind, dann schiebe ich aber noch mehr Frust, weil ihr uns nicht wichtig nehmt. Und deswegen bleiben wir einfach dabei, wir machen das als Angebot. Es muss ja keiner, Es ist ein Angebot, Impfangebot. Aber wir machen es natürlich auch mit, zuallererst bei den Pflegekräften auf jeden Fall. Und dann kann mhm. jeder für sich entscheiden, aber ich bitte immer dabei, es ist wie mit der Grippeschutzimpfung, ne? man lässt sich nicht nur für sich impfen, sondern vor allem dafür, dass man äh, auch die anderen schützt und für sie
0: da sein kann.
1: Mhm.
0: Mich würde dann jetzt abschließend noch interessieren, mit dem Impfstoff ist jetzt, naja, ich würde nicht sagen, das Ende der Pandemie absehbar, aber ich sag mal, es ist Licht am Horizont und so eine kleine Hoffnung besteht schon, aber jetzt in Bezug auf Pflege… Wie sehen Sie die weitere Entwicklung des Pflegeberufes, wenn jetzt sozusagen diese Situation wieder, ich sag mal, in den Normalbetrieb in Anführungsstrichen eingekehrt werden kann? Was für ähm, Entwicklung also ich, sehen Sie da? Ich finde, die Pflege hat echt allen Anlass,
1: äh, bei allen Mühen des Alltags und allen schwierigen Situationen, die es gibt, grundsätzlich optimistisch äh, in die 20er zu, zu sehen. Der, der Bedarf wird weiter steigen. Wir sind eines der ältesten Länder der Welt und unsere Nachbarländer übrigens auch. Der Bedarf auch nach Fachlichkeit wird weiter, weiter steigen oder auch den richtigen, den richtigen Mix. Die Bezahlung wird steigen. Ich meine, Nehmen Sie den jüngsten Tarifabschluss, öffentlicher Dienst, hat ja einen Grund, warum die Pflege sozusagen nochmal extra mehr bekommen hat, weil eben der Bedarf da so groß ist. Die Arbeitsbedingungen werden besser und wofür ich halt immer werbe ist, die Pflege könnte so sehr für sich einen Unterschied machen in den 20er Jahren wie wahrscheinlich seit vielen Jahrzehnten nicht, wenn sie sich dessen bewusst wird ist jetzt fast schon so ein bisschen äh, kahl marxistisch nach dem Motto ihr müsst euch bewusst werden äh, der Situation und zusammentun im positiven Sinne äh, die gucken mich ich habe auch bei der Verdi Demo gesagt als sie wieder da Trillerteifen gegen uns und mich waren Also okay Aber ich habe gesagt den richtigen Unterschied macht die Pflege am besten selbst indem sie sich zusammentut die Ärzte schaffen das ja auch und ihr seid doch viel mehr. Und das ist zum Beispiel die Frage Kammer oder nicht Kammer. Das geht nur mit der Pflege, nicht gegen sie. Aber wir machen die Kammer doch nicht, um die Pflege zu ärgern, sondern die Idee der Kammer ist eigentlich, die Pflege zu stärken. In ihrer Fachlichkeit, aber auch in ihrer Interessenvertretung. Ich bin jetzt der Letzte, der per se dazu aufruft, Gewerkschaften beizutreten, aber dass da der Organisationsgrad so niedrig ist. Obwohl es darum das Thema Bezahlung geht, mhm. gerade da. Äh, ist halt auch verwunderlich. Und deswegen, ich bin da grundsätzlich sehr, sehr optimistisch, sage aber gleichzeitig auch, die Pflege hat es auch sehr selbst in der Hand, äh, wie sehr sie ihre sehr berechtigten Interessen einfach auch, auch gemeinsam durchsetzen kann. Danke, Herr Spahn. Danke Ihnen. Danke sehr. Statistisch bis zum nächsten Jahr dann. <lacht> da haben wir zählen auf, ja. auf Sie. Okay, dann okay. tschüss. Danke. Danke.
0: Ja, wir hoffen, euch hat das Interview gefallen und ähm, ihr seid alle herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Egal, ob ihr das bei Twitter macht, bei Facebook, mh, ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben oder bei uns auf der Homepage, das ist übergabe-podcast.de, dort einfach auf die Folge klicken und dann kommt ihr direkt runter in die Kommentare und dort könnt ihr gerne euren Senf dazugeben, das wird von uns auch moderiert und ähm, genau, wir freuen uns auf jeden Fall darauf, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr kommentiert und wir ein bisschen in den Austausch gehen können, das könnt ihr natürlich ebenso auch bei Instagram machen. Und wir freuen uns natürlich nicht nur über Kommentare, sondern wir freuen uns auch sehr darüber, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt, weil wir verdienen damit natürlich kein Geld und würden uns da tatsächlich über, über jede Zuwendung freuen, die uns dazugeht. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, das könnt ihr beispielsweise über einen kleinen Dauerauftrag machen, vielleicht auch eine kleine Einmalüberweisung auf unser Konto. Die Kontodaten gibt für uns auf der Homepage übergabe podcastde unterstützen. Auf dieser Seite findet ihr auch Möglichkeiten uns in anderer Weise zu unterstützen. Beispielsweise könnt ihr über Steady ein Abo abschließen. Das hilft uns auch sehr, und bei dieser Möglichkeit habt ihr dann auch den Vorzug, dass ihr etwas geschenkt bekommt von uns. Also, tobt euch da gerne mal aus, wir würden uns darüber sehr freuen. Es sind schon einige, die uns da auch unterstützen. Vielen Dank an alle, die uns da regelmäßig tatsächlich was zukommen lassen, das hilft uns sehr. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge und wir sagen erstmal Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Viele Grüße an alle, ciao.